0: Bienvenidos a Glossy Girls, tu cotilleo semanal sazonado por dos fanáticas de la cultura pop, los realities y el chisme en general. Yo soy Ana Victoria Torres, adicta a la pop culture desde que pusieron cable en mi
1: casa, escritora profesional de la comunicación. Y yo soy Jona Isbaez, amante del True Crime, fan de las Housewives y trabajo con creadores de contenido. Glossip es el glow, el
0: brillo y el colágeno que recibimos cuando escuchamos un buen chisme o vemos nuestro programa favorito. En este episodio hablaremos de cuáles fueron los chismes de esta semana con una sección de Glow No Glow, donde desglosamos las noticias y eventos que nos dan un resplandor. Dígase Glow y cuáles nos hacen perder el brillo No Glow.
1: Dentro de los Glow No Glow de esta semana, tengo la primera de mi parte, es Beyoncé revela su lucha contra la psoriasis. Yo no sabía. Sí, tú sabes, yo no sé si tú sabías que su mamá tiene un salón cuando ella era joven. Claro, Tina Knowles. Exactamente, ella tenía su salón, como toda mujer dominicana que se respete. Bueno, ella es pero ella tenía su salón y ella siempre ha sufrido de, de, bueno, después que comenzó también a ponerse mucha peluca y que no sé qué, por eso fue que en el 2013, ¿te acuerdas que ella se hizo como un pixie cut? Ah, y era, sí. Tenía, ah, pero ella tiene una
0: psoriasis en el cuero cabelludo.
1: En el cuero cabelludo. Normalmente salen en, o sea, sale en otras partes del cuerpo lo, sí, famosa, más...
0: la famosa Kim Kardashian tiene psoriasis en el cuerpo.
1: yo me, me identifico también porque a mí me sale, pero aquí adelante, de, en, eh, en, en el cuero cabelludo, pero solamente adelante. Entonces yo sé como el, el, lo desagradable que es. Eh, yo, yo tengo que usar champú especiales, tengo que usar un, como un alcohol especial. O sea, es todo un, es todo un, un proceso, entonces... Ella cuenta de eso, ella incluso sacó una línea para pelo. Ah, por, aquí, ah, por ahí es que venimos la venta ah. y el marketing. Yo sabía,
0: yo dije, mmm, y, sí. esta, y, esta, y esta declaración saliendo de la nada, de Beyonce sobre todo, que no hay alguien que habla mucho de su vida personal ni de sus, vamos a decir, fallas como ser humanos.
1: Para que, no sé, pero la psoriasis es como la sobreproducción de nuevas células cutáneas, lo que sea, que lleva el sistema inmu inmunitario a atacar las células sanas. Básicamente, es lo que usted piensa a veces que caspa, pero no es caspa, porque es como pedazo grande de piel muerta o escamas secas en la piel. Mm, sexy. Ella, muy sexy, muy, muy, muy sexy. Ella entonces sacó la línea, se va a sacar la, la, la línea de pelo que se llama Cedrec, que es Cedric, que como la última sílaba de Beyoncé, y, y el Drek, que era? Ahora no me acuerdo cuál era el Drek. Pero ya tú sabes, tenía como algo, algo que... Ella hace la historia de la mamá con el salón y su historia. Entonces, básicamente... Un storytelling ahí. el storytelling para saber, decir que tiene... Yo vi tiene productos los nuevos. productos.
0: El price point está muy bueno. O sea, no que carísimo. Y el packaging está cute. Very okay. cute. O sea que la gente del Beehive, váyanse a comprar su producto de cabello... Y me dicen, porque yo no voy a gastar dinero en eso todavía. No, yo sabes? tampoco. No. no, pero ya sabemos, ajá, me encantó. Glow, Glow, get your, get your money. Get your... Me encantó así como que comenzamos con el y Yo dije, ¿cuándo viene triste? el gancho? ¿Dónde está el gancho? <risa> Eventualmente.
1: La verdad es que glow. uno no le puede creer. Uno no le puede creer esto Altita. Como que siempre hay algo. Siempre salen Todito con algo. Todos
0: están vendiendo algo. Bueno, y entonces, siguiendo con el mood de Beyoncé, vamos a hablar sobre... Kelly Rowland, ahora. Kelly uh -huh. Rowland, tú sabes, famoso miembro de Destiny's Child, y también muy conocida por enviar mensajes por Excel en el video de Nelly. <risa> en el del celular. Desde de, el celular, exacto mini mensaje, nunca, never uh -huh. forget. Uh -huh. Ella tenía una pautada, una aparición en el show Today, que el, el programa de es ese gringo americano con, sí. con Hora, y ella iba a ser la co-host, pero aparentemente a último minuto ya se fue sin, da, sin dar aviso, porque el camerino era muy pequeño. Ella dijo, health to the north, yo no voy a tener esto, esto no está a nivel, esto no está mi estándar, I'm living. Y Rita ahora, último minuto, tuvo que venir. Rita ahora es como que el multiuso, el multitask del mundo de las celebridades. Le dijeron, Rita, tú estás aquí, tú tienes una hora o dos libres para que tú fill in por Kelly Rowland. Básicamente yo estaba... Pautada a comenzar a las 8 de la mañana, se dio cuenta que, eh, aparentemente, en el mundo del estrellato, la gente dice que esos camerinos son conocidos por ser incómodos y pequeños, o sea que no es la primera de... vez que alguien se queja, lo del programa. del
1: Today Show.
0: Mm. Ajá, del Today Show with, with Hara and Jenna. Eh, entonces, Kelly dijo, no podemos ser el otro camerino que es más grande, pero... Diva Jennifer Lopez lo tenía reservado porque ya iba a hablar de, de su película This Is Me Now que vamos a hablar de eso ahorita. Entonces le dijo mira tú sabes que yo no puedo estar en este, en este cuchitari? y se fue. Glow
1: o no glow, oh nice. A mí lo que me da risa yo diría que glow porque se, vamos a decir que se está respetando pero también con el show qué tanto y qué qué tan grande ya necesitaba ese camerino. Ella tiene el, el ella va a y ella no tiene un contrato
0: yo me imagino que no sé cómo funcionarán esas apariciones glow en el, a mí glow porque me da vida ese diva con behavior y también como ah. que yo soy Kelly Rowland eh, Mariah Carey Beyonce no cogerían eso yo yo me, yo tampoco lo voy a coger pero también yo hubiese dado como que bitch you carry you Kelly Rowland cálmate cobra tu cheque y a tu...
1: Claro, porque ella no se sé, oye casi, entonces, mi hermana, coja lo que usted encuentra o lo que le tengo ofreciendo mientras tanto, hasta que usted vuelva Hace a, co a coger impulso. Hace mucho que yo no he una canción con David Guetta
0: que ella haya sacado, o sea que debería coger ese dinerito, pero Glow por la, fabulaci por la glow. Fabulacidad de Diva Behavior, vamos a decir.
1: Glow, Glow. A mí también. Continuamos. Nuestra amiga, nuestra amiga Mary Cosby, esto es fuera de Hollywood, vamos a hablar como un poquito nicho de The Real Housewife of Salt Lake City. Se dice que Mary Cosby va a volver para el Season 5, pero como full cast, no como amiga. ¿Qué te parece?
0: No, Glow. Yo no creo que Mary Cosby debería regresar como full elenco. Yo creo que Mary es mejor en pequeñas dosis. Ella no se veía en la temporada pasada muy emocionada de estar involucrada con las mujeres y participar... Y como era en pequeñas dosis, daba risa and it was enough. Pero si yo me voy a pasar una temporada entera de ella no queriendo ir a sitio a grabar y no queriendo hablar con ninguna de las mujeres, me parece un poco cansón. So, sí. Ese mi, es mi temor.
1: Y yo encuentro también que está un poco peligroso para ella, sabiendo como el background tan darks que ella tiene. meterse como full cast, porque no, a la gente cuando es como amigo uno no le como que uno no, no hace mucho, no indica tanto. Pero si ella es Fulcas, sabiendo todo ese trapito sucio que ella tiene, de que se casó con el abuelastro, que la abuela de ella se murió en circunstancias muy raras y piensan que fue... Que la el, gente
0: que dice que ella tiene un culto, que ella... Que, que tiene ella, un
1: culto, que... tiene un culto. Ella va seis veces al año nada más a cobrar ese cheque. Ella ni siquiera tiene derecho a, como a ser parte de la iglesia porque ella no es como... Ministro. Pastora, ajá, ministra. Eh, hay mucha cosa fea de su vida. Yo no le recomendaría que se metiera. Vamos bueno, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No Glow de mi lado. No Glow de mi lado también. No creo que sea conveniente que ella vuelva como full cast.
0: Ok. Glow no Glow. Volvemos a Hollywood. Volvemos uh -huh. a las A-list con J-Lo que gastó 20 millones de dólares de su bolsillo para sacar su álbum slash epic movie This Is Me Now. Sobre su amor por Ben Affleck y el romanticismo AI intergaláctico. ¿Qué te parece? ¿Glow o no glow?
1: Glow, glow, glow. A mí Jairo me parece fascinante, pero tú me puedes un poquito más de contexto, porque ella sacó los 20 millones porque nadie se lo quería financiar, como el disco, o fue porque ella quería que fuera como 100% de ella.
0: Tú sabes, eh, Benny Medina, el manager de Jairo, no me ha pasado esos datos, <risa> pero... Yo siento que es que ella quería hacer algo tan fuera de lo normal, porque, o sea, ella tiene a Jane Fonda, ella tiene a Jennifer Lewis, ella tiene a Kiki Palmer en el elenco de esta película, ¿tú me entiendes? ¿Sí? Esos son nombres, o sea, ella no tiene de que a la prima de ella en su casa, ¿tú me entiendes? Tal vez la magnitud de lo que ella quería hacer no podía ser, eh, no podía ser presupuestado, por los inversionistas, entonces ella dijo, pues yo lo pongo de mi bolsillo, coño, porque esto, esto, esto es mi carrera, y yo me llamo Jennifer López, y va. Lo que yo sí siento, Jonas, oh, nice, yo vi el trailer, ahí están mm. pasando muchas cosas en esa película, hay mucho AI, hay mucho, hay muchas tramas, me parece un poco too much. Parece todo. una parodia. Exacto, eh, me da miedo, porque Jalo, es como que Jalo, Tú estabas aquí arriba, tú me entiendes, tú hiciste el Super Bowl, volviste con Jennifer, ok. Entonces siento que está un poco desesperado, te dices me now. Siento como que alguien que está tratando de estar en el, en el mundo de Beyoncé, sacando visual albums, de estar en la conversación, pero no está en la conversación. Ella no es fuerte en las baladas y en las vainas así, en las canciones así, slow. Entonces, como que, mana, yo no sé si este, era, este, este tenía que ser tu apuesta. Estoy preocupada por la carrera de hielo con esta movida. I have to say. El, have to el, say. Álbum es
1: como,
0: ¿El álbum es de balada? Bueno, es muy como que, this is me now. No. Yo no lo no. he escuchado entero, tú me entiendes. Pero eh, creo que es muy interesante y creo que vale la pena que nosotros, como reporteros de la cultura pop, pues, veamos This is me now. Entonces, probablemente en algunos próximos episodios vamos a tener un invitado. Que se va a tirar la película entera claro. y nos va a dar su, su feedback. Vamos a ver si podemos lograrlo. O sea que, coming soon, probably Eso de, para mí, no. Pero vamos glow. a verlo. Yo, creo que, sí, yo quiero decir no Glow ahora porque estoy preocupada, pero yo entiendo tu Glow porque es como que Jayla, -Lo, we love you.
1: Uh -huh. Es, un, es un, como un, un personaje interesante, entonces, vamos a ver. Yo tengo otra. Tú llegaste a ver. ¿Emily en París? Mm, no, yo no pude uh -huh. pasar cinco minutos de esa serie. Sí, me pasó igual, yo vi como tres episodios de la primera temporada. Pero Oye, tú sabes... pero
0: tuviste tres episodios, literalmente yo no pude ver cinco minutos, o sea que de verdad, chapeau. Porque
1: quería darle, quería darle como... Quería... Una oportunidad. Una oportunidad, porque concho, no, no, no es que uno vive en París, pero tal vez uno se puede identificar. <risa> Eso piensa uno que se puede identificar, pero la vida que ella esa mujer no la tiene nadie. Eh, una de las coprotagonistas se llama Ashley Park, que en, en Emily in Paris ella se llama Mindy Shane, que es como la mejor amiga de ella. La muchacha, el año pasado, le dio una amigdalitis y se le complicó tanto que le dio un shock séptico en enero. Ah,
0: sí, miedo. esa vaina es muy complicada. Sí, si que muy... uh -huh.
1: Una vaina de esa. Pero la cuestión es esa: el, no, el Glow 1 Glow es básicamente para decirte que ella volvió, o sea, está ahora eh, rodando la cuarta temporada de Emilian Paris Pero Glow 1 Claro,
0: glow. qué bueno que está. No le deseamos mal a nadie. ¿Qué, está
1: qué facturando? Bueno que está recuperado.
0: Sí, que está recuperado y facturando, que eso es lo más importante para nosotros aquí en Glossip Girl: facturar. Como facturar. dice Chucky. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan.
1: Eh, ¿Vas a ver la próxima temporada? Claro que no. Claro que no. Eso
0: pensé. Uh -huh. Ok, glow no glow. Kelly Osbourne defiende eh, su uso de Ozempic y dice que la gente que lo critique es porque no lo puede pagar.
1: Glow o no glow. No glow, pero aquí. ¿Y, y, 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 y quién le dejó hacer ese, ese, ese statement? ¿Dónde están dónde está las relaciones públicas, el relacionador público? <risa> ¿Qué pasó ahí? Claro que no, no, Glow, y esa que ella, ella sabe para qué se usa originalmente. Sí, yo creo que ella lo que está diciendo es como que si uno se siente bien, hay que usarlo,
0: tú sabes, el mismo discurso de siempre, de, ¿sabes? como tú dices, eso es básicamente una medicina de, para la diabetes que ahora mm. se está utilizando mucho para la pérdida de peso en personas que no son obesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se ha convertido en una moda en Hollywood y uno comienza a ver muchísima gente flaca y sabe qué fue lo que pasó. Entonces Kelly dice, yo me siento bien, yo creo que la gente que, no, que lo critica es porque secretamente lo quieren usar o se sienten culpables de que lo están usando y no quieren hablar de eso al respecto o no lo pueden pagar porque es algo muy caro que eventualmente espero que sea que esté al precio de todo el mundo y que todo el mundo lo pueda usar. El problema con ella es que ella a veces, ella habla demasiado, entonces siempre mete la pata. Esta no es la primera vez que ella ha hecho comentarios, vamos a decir, inapropiados. Una vez ella estaba hablando en una versión de todo el programa como The View, The Woman, no sé, uno de estos.
1: Uh -huh. Y era
0: como que ella hizo un comentario de que los mexicanos nada más lavan inodoro en Estados Unidos, que son como gente doméstica, horrible. Entonces, yo siento que ella tiene un problema de filtro y siempre va muy lejos, porque ella se hubiese podido quedar en la primera parte, decir como, yo me siento bien usándolo y lo quiero usar por esto, que sé yo qué, yo estoy acompañada por mi doctor, no hay problema. Pero lo de decir de que la gente que lo critique porque no lo puede pagar, uy.
1: Ahora yo estoy pensando, si yo lo estoy criticando es ¿eh? porque no lo puedo conseguir o pagar. Tal oh. vez, he's right.
0: No. Mm, tú ves. Entonces, aquí lo hago no glow? Bueno, ya tú dijiste no glow. No yo glow. Yo digo no. No glow, no glow. Girl, get it
1: together. Uh -huh. Algo que es muy interesante que quería compartir contigo, tú sabes que Nickelodeon siempre ha estado como en la boca de todo el mundo desde hace mucho. Entonces ahora, en marzo, va a salir por Investigation Discovery, es un canal.
0: Espérate, que he estado en la boca de mucha gente. Dame el contexto, porque yo no sabía que ni que estaba en la
1: boca de mucha gente. Ah, por lo de Jenna McCarthy. Por lo de Dan, por lo del productor que se llama Dan Schreider. Sabrá Dios.
0: Familia de la esposa de Arnold Schwarzenegger.
1: No, 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 no es el mismo apellido. Lo que pasa es que lo estoy diciendo mal. Es como Dan Schneider. Así mismo. Dios lo bendiga. Gracias por mm, participar. Ese señor fue, es el productor de los shows súper conocidos de los años principios de 2000, como eh, Zoe 101, que era el de la hermana de Britney. Taki Cody. Ajá, uh -huh, Drake y Josh, iCarly, Victorious y todo eso. Ellos van a sacar ahora un documental de cuatro episodios donde um, se llama Quite on, on Set: The Dark Side of Kids TV sobre Nickelodeon. Ay,
0: Dios mío. Entonces, obviamente.
1: Eso. Sí, sí, sí. Se ve súper interesante. Yo vi el tráiler. El tráiler ya aparece por ahí. Tú lo puedes buscar en YouTube. Y eh, básicamente van a hablar de él. No creo que se trate solamente de él, el, el, el documental. Pero sí se va a hablar de él porque tú sabes que, por ejemplo, cuando esta niña sacó su, su libro, la de iCarly. ¿Cómo es que ella se llama? Eh, Janet. Janet mm. Ella eh, lo menciona. Que lo gracias
0: a ti que sí, me apretaste sí. el libro. Sí. Buenísimo. Y se lo recomendamos no. a todos los pop lovers Busquen ese libro, eh, I'm glad my mom is dead.
1: Ajá, algo así. Muy bueno y se lee muy rápido. Bueno, Alan, Alan ¿tú, ¿tú te lo leíste como en dos, tres días? No, yo me lo leí en un vuelo. ¿En el avión? En, el avión en un vuelo
0: de París, eh, New York, pero contando layover y todo. Obviamente no sí, fue de que sí. un vuelo de ocho horas, solamente pero un
1: buenísimo. Muy bueno. Ella incluso en el libro ella se refiere al maestro. Ella, ella no nunca menciona su nombre, pero la gente se la lleva porque ella dice que él hacía muchas cosas raras en el, en el set, como que la obligaba a ponerse bikini cuando ella, ella no quería o como que no estaba dentro de. O del que script. se
0: ponga bebé, yo me acuerdo de la eso. La ponía bebé era, cuando era menor de edad.
1: edad. Y también hay otra muchacha de que tra trabajaba en Soy, que ella ya no tiene ni que lo odian que se llama Alexa Nicolás. Eh que ella también tiene... Ella tiene muchos problemas después de que salió de Nickelodeon. Eh, ella habló muchísimo de su experiencia negativa. Ella prote protestaba delante de los de los headquarters de Nickelodeon. Y ella... ¿Tú sabes cuál es el grupo R.A.E.? y y -e -e. no. Bueno, es un grupo. Y ella era la novia de ese tipo. Y ella él lo conoció cuando ella tenía 16 años, saliendo ahí de Nickelodeon. Y ella pues ya salió ahora diciendo que ese tipo la abusó muchísimo... Salió muchísima información ah, no. de la relación Mira,
0: de con Eso de, por ejemplo, actores de Hollywood, niños, menores de edad, desde los comienzos de, de, de la industria del cine, eso ha sido un problema. Y mucha gente pensó que ya en los 2000 se había mejorado mucho la situación. Mm. Pero no. No, no, no. Y eso, Nickelodeon es un perfecto ejemplo de todo lo que está mal con eso, ese, ese sector.
1: Totalmente de acuerdo. Va a salir ahora en marzo. Yo, desde que salga, obviamente yo lo voy a ver y lo podemos desglosar aquí en el podcast.
0: Oh, my God. Bueno, no glow el, la situación. Yo lo el documental porque quiero verlo. ¿Tú has visto Hot Ones, la serie de donde la gente come alita picante? Me encanta, sí. Bueno, pues el host, que mucha gente, un, un, gran, un gran atractivo de la serie, el host Sean Evans, está en la candela porque él rompió con su novia en San Valentín, que es en verdad como que una de las razones porque la gente mucho, disfruta mucho ese programa, eh, porque él es muy carismático, hace excelentes preguntas. Sí. Él te la candela ahora mismo, porque TMC reportó que él rompió con su novia en San Valentín. Eh, su novia es una actriz porno, y ellos estaban saliendo juntos desde diciembre, pero nunca se había publicado nada en, las, en los medios. Pero ellos estaban saliendo, iban a sitio, le tiraban fotos. Y en el, durante el Super Bowl, ellos fueron a Las Vegas, fueron a muchas fiestas, a muchos sitios públicos. Y TMC reportó fulano, ¿no? o sea, Sean Evans está saliendo con un, me, eh, Melissa Stradler, creo, algo así que se llama. Y una actriz porno, whatever. Que, God bless, o sea, tira para adelante. Ningún problema con eso. Bueno, aparentemente él le mandó un mensaje a ella, como que, mira, eh, esto se está poniendo muy público, yo soy una persona privada, yo no quiero como tener una relación tan en el ojo público, o sea que yo creo que vamos a dejar tú así. Pero no. lo hizo en San Valentín. So glow o no
1: glow? No glow. Pero si él... El... <risa> Primero no glow por la fecha, porque aunque la gente lo celebra, no es una fecha que tiene significado, vamos a ponerlo así. Segundo... Él se está metiendo con alguien que está también en... En, en, en como... En, que público. ¿Tú sabes que de, eventualmente la gente se iba a enterar? ¿Te da vergüenza ella?
0: Además, eso fue lo que la gente entendió. Como que lo que a él le molesta no es que es una relación pública, sino que es una relación con una, vamos a decir, una actriz eh, que trabaja en películas adultas Y lo que es peor, porque entonces tú... Querías salir con ella, pero entonces no quiere que la gente sepa que tú estás saliendo con alguien así. Y además... Ellos fueron a sitios públicos juntos. O sea que tú no puedes esperar que la... Ella es conocida, tú eres conocida. Bueno, ella en sus redes eh, dijo como que... Pues, dijo que se sentía mal al respecto, no habló mucho, mucho. Pero después ella sí hizo como que un post que era medio fónico, como que no se preocupen por mí, ya yo tengo otro calvo caliente, que sé cuánto, y es un co <risa> de ella, que es un actor porno también. Y subí una foto de con él, como que hey, pero obviamente un relajo, porque Sean eh, es calvo también, entonces yes. es como que de joke. Pero, o sea, dude, what the fuck, la gente sí está atrás, o sea, te gusta, te, da, te, te gusta tu tipa. Pero entonces te da te da cosas que ella trabaje en ese medio. Pues entonces no te metas con ella. Los hombres, eso es clásico, clásico. La verdad
1: que si él, él me hiciera algo así, o sea, si yo tuviera la posición de ella, yo lo, lo hago, le hago una exposición horrible en la red, Porque qué ven acá? Tú estabas conmigo y tú sabías que es lo que yo estaba haciendo. Dicen, sí que, que
0: dicen que, por ejemplo, que TMC fue quien reportó al respeto de todo eso. Y dicen que ella fue la misma fuente que dije. Ah, Como que TMC la contactó y ella dijo, sí, yes this is true porque, ¿quién más? Yo haría lo mismo. Yo también. Tengo como que... Claro. Okay. Duró poco el amor. Glow o no glow? Entonces, no glow. No glow. Eh, otro glow o no glow. Hailey Bieber saca su nuevo producto, que es un cover para iPhone, para celular, uh -huh. con una, un slot para tú tu meter tu, tu gloss. O sea, que nosotros como Glossip Girls, que nos gusta un gloss, uh -huh. un brillo labial. Globo, no globo, ¿qué te parece esta estrategia de marketing.
1: Yo siento que esa tipa tiene un, o sea, es como una genia del marketing. Porque no es que ella, ella no está inventando el agua. Yo estoy segura ¿Qué? que Ali eso existía. No. Yo estoy segura que eso existía. Yo existe. estoy
0: segura que eso estaba en Alibaba.
1: Claro, ¿Alguien lo tenía en, Alibaba? en AliExpress. Pero como uh -huh. es ella. Oye, di que, ah,
0: que Alibaba yo, AliExpress.
1: Bueno, Ali son los dueños de AliExpress. O sea, que tú no estabas tan lejos. Yo dije... Me... <ríe> eh, pero como es ella, y ella es un trendsetter. Trend... Influencer. Eh, un influencer, yo creo que... Ella, ella seguramente eso se le va a vender a ella como pan caliente.
0: Ya AliExpress. eso está soldado, muchachos, y eso está que tú no puedes conseguir uno. Ese o es de each accessory. Y también, tú sabes que lo peor es, señores, lo que tiene que soltar. Yo no tengo un iPhone, tú sabes que yo, ah, yo soy Team Android. Yo no claro. caigo en ese en ese culto capitalista. Eh, así que a mí, she's not gonna get me. A mí no me va a sacar un chile ella a mí. Pero ella tiene su marca muy popular que se llama Road de belleza. Yo siento que ella es la única que está haciendo dinero en esa casa porque Justin no está dando ni un. Justin ni pudo salir al, al Super Bowl con Usher, que es su padrino de qué? la música.
1: ¿Se supo por qué?
0: no, porque no le dio la gana de seguro eh, pero porque de seguro ya le pidió y también para finalizar lo peor son las redes señores o sea, no sueltan a la pobre Hailey y Selena Gómez ya la gente se comenzó a inventar un chisme diciendo que Benny Blanco el productor musical que está comprometido con Selena Gómez que él estaba tratando de copiarla a ella porque él tenía un cover parecido. que sí, que el cover no tiene nada que ver. Es un cover que hace un artista en Instagram que tiene unos hot dogs, como que tiene, parece que él tiene un hot dog en, su, en el cover de su celular. Él Ajá. es como medio foodie influencer también, slash productor musical. No entenderé, no entenderé, pero Dios Buscando lo bendiga, la... está cobrando su cheque. Dale, la y ya, la, ya las redes estaban armando un show por eso, o sea Hayley y, y Selena es la historia de nunca acabar y yo siento que la gente tiene que soltarlo, o sea que Glow por la idea de marketing, porque como yo trabajo en marketing y tú también trabajas un poco en este mm -hmm. mundo de, de creación o sea que fabuloso, excelente idea yo dije wow, alguien tiene que traer el pan a la casa de los Bieber y Hayley está haciendo un excelente trabajo, so, kudos to her
1: yo creo que es más glow por eso, porque ella es la que está llevando ese dinero a la casa, ella es la que está manteniendo, ella es la que le cocina, la que lleva el dinero, porque ella hace todo, o sea, esa tipa, de, de, si se tiña el pelo, ya es el nuevo color del año.
0: Todo, ella, ella es la influencer número uno, ahora fue? mismo. Continuando con los glow o no glow, se anunciaron los co-chairs del Met Gala. Los co-chairs son la gente que fueron seleccionadas para representar y vamos a decir, coorganizar, aunque de seguro se, ninguno de esa gente hacen absolutamente nada. Los co básicamente son unos eh, títeres que, que tiene Anna Winter para que el día del evento vayan a darle la bienvenida a los invitados a pararse ahí con Anna Winter, dar un poco como que caché al evento. Fueron seleccionados por ella. Y por el instituto del MET, the, cons the Costume Institute, que el instituto organiza el evento, que es sobre el vestuario. Uh -huh. eh, este año los co-chairs son Zendaya, la actriz que ha dado mucho de qué hablar dando fabulosidad con el último outfit que se puso que fue un
1: increíble
0: de robot como el robot de es una réplica o una versión del Mugler de 1995, genial. También tenemos al señor Bad Bunny, creo que lo conocemos. Chris Hemsworth, uno de los Hemsworth, el que estaba con Miley creo, ese. Ahora, no.
1: una cosa, ese PR ah, de No, no, no. Ese PR de Bad Bunny, mira, lo, lo ayudó esa relación con
0: la Kylie. La no es con la Kylie, la con Kylie la Kendall. No, Kylie Ajá. Siempre me
1: olvida.
0: Y Chris Hemsworth no era el que estaba con... Con, con Miley. Miley Cyrus. es ¿eh? el otro. Lo que pasa es que yo me confundo entre ellos. Ellos sabes? se parecen, es ¿no? mucha, mucha heterosexualidad. Y yo no sé ninguna de las películas que yo estaba haciendo. ¿Tú me entiendes? Entonces ellos son los co-chairs. Y el tema de este año, porque una cosa... El tema que discutimos en otro en otro de los episodios, que era como que Sleeping Beauties... Uh -huh. Eh, es el tema de la exposición, que son los vestidos que se van a presentar. Entonces son vestidos que son reliquias, que, son, que están en estado muy frágil y que han sido conservados, etcétera, etcétera. Pero el tema del evento del Met Gala, The Garden of Time, el jardín del tiempo. Entonces, me interesa mucho ver cuál será la interpretación de los, vamos a decir, de los diseñadores de moda y de los, las personas invitadas. El CEO de TikTok es como... Guest co-chair. JW Anderson, el director creativo de la O sea que...
1: Ahorita una pregunta. Ellos son como los hosts.
0: Exacto, como un host, vamos a decir. Uh -huh. ah, Entonces...
1: Host en el sentido de que ellos, por ejemplo, llega alguien y ellos van hasta ahí. O sea, siempre la mueven presencia en la alfombra roja o es como que... Ellos
0: van, ellos primero probablemente sean una de las primeras personas que van a salir en la alfombra yeah. roja y luego ellos van hasta al final de las escalinatas. Dándole la bienvenida a todo el mundo que pasa, van a estar ellos junto a Ana Winter. Pero eso uno no, no lo ve tanto porque ya eso es cuando... Ya está adentro más del salón.
1: Ok. Eh,
0: Se hacen algunos videitos que salen en las redes, pero tú sabes que no hay mucha cobertura dentro del evento. Pero, Glow no,
1: Glow, entonces, esos co-chair, ¿qué te parecen? Para mí, Glow, eh, me inter... creo que está como... Hay un, como dice un amigo de nosotros, hay un chonfa mixto ahí de los co-chair porque entre un Bad Bunny y un Zendaya y el hetero de Chris como que no sabe no como que ¿qué es lo que está pasando y este mix y
0: este mix es hay a... un mix
1: eh, pero Glow porque a mí de un lado que me o sea estoy esperando el Met Gala nada más por para sí, ver la por los
0: outfits. Glow porque por ejemplo quiero ver el outfit de J Lo quiero ah. ver lo que van a hacer con Zendaya y Bad Bunny mm -hmm. o sea que interesante. Es interesante y también me gusta Loeb que va a ser uno de los vamos a decir diseñadores más reconocidos en el evento, porque cuando tú eres coacher y tú eres como una marca es señalada entonces yo tengo mucha influencia de la gente que van a vestir, o sea que me imagino que lo es va a tener mucha gente y eh, es una de las marcas de moda más interesante para mí en, en estos últimos tiempos Sí, ahora mismo so, looking forward to okay, cool. eh, Bueno, y este ha sido todo nuestro episodio este fue en nuestra sección de Glow and no Glow Housewives están floheated.
1: Bueno,
0: en esta semana también hay unos cambios de horario, están preparando los la season finales, algo chulo que por ejemplo Real, Real Housewives of Potomac el el season trip casa de campo en República Dominicana. o sea que por lo menos nosotros vamos a estar como que oh, vamos a ver qué dicen. So that's interesting.
1: O sea, nada que ver, pero yo estoy viendo ahora life eh, los Beast Blind y sabes que ellos llevan los llevan de viaje. ¿Tú sabes dónde están ahora? En Punta Cana. Que ah, mira no qué bueno a... porque
0: siempre los llevaban como a México. A México. Entonces, están es en bueno. Punta Cana ahora. Ay, qué cool. O sea, que en otro país siempre. David Collado, ministro de turismo. <ríe>
1: Y como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. No olviden darnos follow, darnos 5 estrellas o escribirnos un review donde sea o, o comentarnos e eh, interactuar con nosotros. También sigan nuestra cuenta en Instagram. Hasta el próximo episodio. XOXO. Glossy Girls. Thank you.